0: 零点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM 新闻在路上，先来关注一下这一时段的时事要闻。韩国国防部高层官员29日在记者会上表示，将在今年内制定代替服役制计划案，并表示代替服役可能会比现役服役更加艰难，避免不是出于良心之由滥用代替服役的情况。2 9日韩国政府针对最近成为社会争论焦点的济州岛也门难民事件召开了记者招待会并公布了对策政府表示将追加投入收容难民审查官缩短审查时间并简化在审查过程当中可能出现的异议程序从7月1日起3 0 0人以上企业会实施每周5 2小时工作制为了倡导民企每周工作5 2小时的新风上 韩国总统府青瓦台决定做出榜样一期上行下效此外 雇佣部为了落实好52小时工作制 准备了为期六个月的过渡期企业人力费用支援认可特别延长加班等政策尽管准备了各种政策但因缩短工时而引发的业界和劳动者的忧虑仍然存在 根据韩国气象厅29日发布的消息显示 今天上午9点左右发生了今年起的第七次台风布拉万 下午3点左右 布拉万在日本冲绳和东南方向 大约710千米附近的海上 以时速7公里的速度快速前进 气象厅表示此次台风将直接影响到济州岛和全罗道地区好的以上就是这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的百味茶座一周体坛两个世界以及民生零距离稍后是广告时间广告过后马上回来世间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事今天做客我们百味茶座的嘉宾是来自成军馆大学中国大学院的成俊俊教授成教授你好主持人你好很高兴和您今天一起来分享您的故事首先还是请您先和我们的听众朋友们打声招呼吧嗯好的主持人你好各位听众朋友大家好 我是成均馆大学中国大学院的教授，我叫成俊俊。嗯，其实提到中国大学院的话，大家可能会直接把它和中文连在一起，但我们知道，对于一个学科来讲的话，它其实有很多的。这个设置哈您主要研究的是什么方向好的我的方向呢其中一个最主要的一个方面是中国电商的趋势以及数字技术的发展对于在线市场和消费者行为的影响等等这些方面其实提到电商的话我觉得很多人可能跟我都会有一样的想法就认为所谓的电商就是网络购物当然这肯定是它的其中一部分那在您的眼里看来这个电商它究竟是什么呢
1: 好的嗯其实很简单啊电子商务这个概念呢它其实我们用一个这个比较精炼的一句话来概括就是利用信息技术对于传统的企业商务活动进行一个优化你刚才说的这个在线购物啊或者说开网店呢都是属于这种叫在线买卖商务活动当中的一种形式嗯然后还包括了电子邮件营销社交媒体营销还有这个在线渠道管理呀还有我们说这个搜索引擎优化就是这个 s e o 那么另外就是数字产品的一些开发定位啊
0: 定价呀还有分销等等这些商务活动其实都可以算是这个电子商务活动当中呃一些内容就是我们可能在日常生活当中接触到的这些都是其中的一个点或者是一个面而已都不够立体哈那应该说随着这几年中国大型互联网公司以及中国大型电商的崛起哈再加上像双十一啊我觉得最近这节日太多了是的前一段时间是出现一个什么六幺八还有等等就各种有的时候这些日子我们都不知道为什么会把这一天就拿来做促销哦那应该说就从这我们就能够看得出来儿中国电商可以说跟以往相比得到了空前的一些关注那中国电商现在创造的这个经济规模到底有多大呢呃可以这么说吧中国电商市场的规模可以说是一个海量的或者你可以说是巨量的然后呢我这边可以有一份数据嗯
1: oh, 在2017年的中国网络的零售总额达到了67100亿元人民币 然后它的全年增长相对于上年是30% 曾经在2013年到2016年之间 这个增速有所放缓 从原来的大概是50%下降到26% 但是到了2017年又曾经增加到30% 所以我们从这个趋势上来看的话 我认为今年这个中国的这个网络零售总额超过8万亿元人民币啊，是非常有可能的。而且我们刚才还谈到了，这仅仅是一个B 2 C的市场，也就是一个消费者的市场。我们还没有考虑到B 2 b 的市场企业市场啊还有一个就是政府市场那么如果把我们这三个市场加在一起去看的话中国去年的电商交易规模超过了2 8万啊2 8万八千亿元人民币啊所以说啊这是一个非常巨大的一个规模 另外呢，这边还有一个乘数效应，就是经济学当中的这个呃，有有一个这样的一个专有的名词叫乘数效应，就是说网络经济呢，它会正向溢出到其他的传统行业，嗯，呃，从而带动其他行业的发展。你如果在网上买了一个电脑的话，你可能到线下去逛一些商城的时候，你还会买一些电脑的配件，一些转接口啊，或者键盘、鼠标什么的。所以说这样又带动了一些传统行业的一些这个呃经济的规模。所以说总体来讲，电商在中国啊创造的这个经济效益呢是非常大的。对，所以我们刚才呢，呃，就是提到的就是一个存存量的效应。对，那么它还有一些一些像增量啊，就它的这个它的这个增增量。目前来讲，我认为在这个未来的五到十年之内呢，还是一个非常可观的规模。嗯。这么看来的话您对这个市场应该说还是非常乐观的其实我也看到了就有一些人哈他说可能目前中国电商的话会遭遇瓶颈或者说已经在经历这样一个阶段嗯那应该说您是不同意这种观点的吧对我基本上是不会很同意这种观点啊啊我们可以从几个方面去看第一个就是中国这个总体经济的发展啊这是这是一个方面我个人做过一些测算就是根据那个世界银行的一些基础的数据再加上一些基本的一些这个计算的一些推推理的原则然后你会发现在在未来的大概十一年到十二年之内那么在二零二九年这个时间点上中国经济会超过美国成为世界上这个 g D p 啊最大的一个呃经济规模最大的一个市场然后呢这个这样的一个这个测算结果基本上是很很多这个其他的咨询公司的这个结果是相符的那么也就是说在接下来十年左右啊这个这个关键的这个时间区域内中国的经济整体的发展是非常呃是非常好的啊那么 所以说，电商规模在这个总体的经济当中呢，它又占到了一个一个非常大的一个比例，而且是只增不降的。所以从这一点上来讲，我们就非常有理由相信这个中国的这个电商行业呢，还没有碰到这个所谓的这个天天花板效应。另外还有一个，我们再看一些具体的数字，就是说截止到2017年年底，中国网民的数量呢，达到了7亿7千万，是全球第一。而从这个上网的比例来讲的话，是这个55.8%，大概超过全球平均值4%到5%这个百分点。呃，但是呢，我们再反观这个韩国和美国的话，嗯，韩国和美国的网民上网比例是是在90%以上。
0: 啊所以说相比起其他的很多国家中国上网的这个比例呢还是有相当程度的提升空间的啊所以说从这一点上来讲呢我认为中国电商市场呢在接下来的呃几年内吧中长期内都是有一些非常可观的增长空间可能作为专家的话就您看到的这些数据哈我们一般普通消费者是接触不到的那对于一般人来讲我们能够接触到的就是双十一的时候那个所谓的倒计时啊就是开始了之后他在一分钟之内在十分钟<笑> 一小时两小时或者2 4个小时之内他这个订单大概拿到了多少那不管怎么样就每年看这个数据刷新的时候基本上是在往上增长就一直都是这样增长好像每年都是这样子每年都会刷新前一年的记录是的是的其实这也应该也就能佐证刚才您提到在未来的话相当长一段时间中国电商这个领域发展还是非常有这个前景的嗯那可能我们听众朋友当中啊也有人计划就是说未来就是如果有机会了就从事跨境电商
1: 商这样的一些项目就您是怎么样看待目前这个大环境的呢呃总的来讲如果用一句话去判断的话这个我对于跨境电商特别是针对于中国从事这跨境电商的话这个环境还是比较乐观的嗯啊从这个中国的这个进出口来讲的话跨境电商已经是中国对外贸易的一个非常重要的一个组成部分了嗯2 0 1 7年中国跨境电商的交易规模在7 6 0 0 0亿元人民币 今年预估可以达到九万亿元人民币所以呢现在这个情况是这个中国整体上进出口贸易啊呃是比一个比较疲软的一个状态甚至是比较这个处在负增长的状态但是跨境电商这一部分却增长非常强劲啊其中这个我们再进步去看这个这个跨境电商它包括出口和进口那么中国现在是出口跨境电商的规模远远大于进口啊大概是在四四比一这样一个状态也就是大概百分之八十是属于出口跨境电商的这么一个业务规模然后百分之二十是进口那么所以在接下来几年当中呢中国跨境电商的进口规模我认为会进一步的提升啊因为现在中国呃就是大家都在讲到中国现在有一种消费升级的热潮那么中国如果说是做跨境电商进口的话嘛我认为主要会影响到一些关于母婴用品啊还有美妆产品啊保健品和奢侈品等等这些产品的品类那么我认为做这些行业的对于中国的进口跨境电商在接下来几年当中的业务呢呃会有进一步的提升嗯是的
0: 其实有的时候在中国的一些这个网络购物平台啊,就会查一些韩国商品的价格,有的时候也会非常的感慨哈,因为我们知道就作为这样一个平台的话,它肯定是通过正规渠道来的,但有一些东西从这个价格上来看的话,真的和韩国是相差无几的,也足以见得现在中国的这个电商平台,他们对韩国市场这个挖掘可以说是非常强大的。
1: 那但是我们看到另外一个说法啊特别是靠这个电商起家的马爸爸他说了未来十年二十年可能没有电商这一说了只有新零售那这个新零售它到底是个什么概念呢啊是这样的啊就是他说这个未来呢呃可能只有新零售这句话呢看起来啊像是一种自我颠覆但其实我认为是一种自我的革新啊他是做一个提前布局啊做这种新零售从而确保自己在一个相当长的期间内有一个稳定的顾客流量嗯 这个我我记得最早的时候在这个0 2到0 5年的时候很多企业家呢他们都在考虑线上和线下的这个到底是在发展什么样的渠道比较好那个时候就说明这个线上渠道和线下渠道呢还是处在一种相互排斥的状态那么到后来呢就变成了线上渠道加上线下渠道比如说线下体验线上线上购买但其实这个线上和线下还是比较分离的状态那么后来呢像你刚刚说麻爸爸这个提出来的这个新零售呢 嗯我认为呢它这个就是有一个新的一些概念就是强调线上和线下的一个完美的融合比如说我可以举个例子一就是这个 um, a m a z o n 它这个开了一些线下实体店那么它做这个事情呢主要是就是完全模拟消费者在线上购物的一种体验那么你一进入这个书店的大门你可以看到一些书的封面而不是书的一些书籍你直接就看到书的封面了它这样虽然占用了更多的空间但是呢他这样把消费者的这个购物体验呢又进行了呃很高程度的一种优化所以呢而且顾客呢可以在他的这个店里面扫描所有的产品的信息就跟在网上购物是一种感觉所以我认为呢这个新零售呢呃其实就是通过一种数字的技术给顾客创
0: 造一种全新的消费体验而且是一种更为优化的消费体验对我觉得人可能对于这种新鲜事物的追求是永远都不会停下来的就像最初的时候出现网络购物大家都就会觉得我在网上输入一个关键词就会出来一大串我想要的这些东西这种体验是很美妙的但是过了一段时间之后我们就觉得只是看到这些图片根本就没有办法去满足我的这种想要消费的欲望所以又出现了这样的一个新零售是吧所以应该说中国这个商业模式哈也是在不断的进行着颠覆自我颠覆然后再重塑是的是的它现在就是一种从这个原来的传统零售渠道到这个线上加上线下所谓
1: o 2 o 线上到线下然后再到现在的所谓这个线上线下的一种融合啊就是利用线下来创造线上的场景然后线上又来模拟线下场景所以说你有的时候就分不清什么时候是现实什么时候是虚拟的那么
0: 它是有几个阶段的一种一种发展可能未来的话像这个人工智能啊再包括虚拟现实增强现实它都会成为新零售当中非常重要的一个组成部分对的是的应该说所有的这一切变化都是以科技为依托了对的那我们看到6月2 4号也就是前一段时间哈2 0 1 8年电子商务协会在杭州召开那作为电商之都的杭州在某种程度上已经成为了中国电商发展的一个风向标了那在年会当中提到了人工智能区块链等等这些技术 那这些技术接下来是不是也会成为颠覆电商领域的一个新的这样的一个元素呢啊这是非常有可能的啊它是可能会和将来这个新零售结合在一起人工智能呢这个简单来说就是它是扩展人类智能的一门科学
1: 嗯然后呢它在这个领域当中集中了海量的数据也就是我们说的这个大数据然后之前那个 a l p h a g o 打败了人类的围棋冠军啊那么也是基于对于之前海的海量数据不断分析的这样一个结果嗯然后呢我认为人工智能呃技术目前就已经在这个电子商务活动啊以及在这个更广阔的这个经济活动范围内那个产生很强的替代性了比如说替代了这个人工客服啊也节省了很多的这个成本嗯另外一个这个替代了很多这个在这个仓库当中劳动的工人比如说应用一些智能的无人仓库技术然后使用全程的机器人作业那么另外就是使用配送机器人还有无人机来送货那么所以呢它这样就可以替代很多人工降低很多成本而且使得整个操作的过程变得很精确呢基本上又不会犯错那另外一个就是你刚刚提到的一个这个区块链的技术它这个 然后, 啊大家都知道这个区块链的技术啊我总觉得它是加密技术啊加密是它的在这个可能是在金融场合当中应用的一种一种方式啊那么大家都知道它主要是因为去年那个这个比特币的概念特别火大家都在谈这个那个数字货币的这方面的项目那么今年的这个热情已经有有所下降了所以我觉得前期资本如果进入到这个数字货币这一方面没有及时撤出的话可能今年被套牢了然后然后正是因为这个
0: 但但是我觉得，呃，因为大家都在讨论这个呃区块链的技术，所以我相信等这一轮泡沫呃破灭以后呢，它可能会真正进入到一个技术大规模应用的这么一个成熟的阶段啊。嗯，对于将来的技术普及是一个有非常大的帮助的作用。嗯，是的。所以说未来看电商怎么发展，我们还是要看一下现在技术已经发展到了哪一步。是的，那这可能是最容易判断的一个风向标了。对的。今天非常感谢程教授做客我们的节目，当然希望以后在讨论节目当中依然能够听到您的声音。再见。好的。
1: 谢谢主持人谢谢各位听众朋友
0: 好的接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点17分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息 让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在兖州路圣水大桥的北端至南端的四车道上面之前是发生了车辆追尾事故目前相关人员正在紧张的处理当中该路段路况复杂还请后续车辆注意减速慢行相反方向圣水大桥的南端至北端路段由于晚高峰的关系该路段较为拥堵 接下来是在奥林匹克大陆河南方向汉江大桥至铜雀大桥的二三车道上面，目前是发生了车辆追尾事故，受此影响，该路段的二三车道暂时无法通行。该路段路况复杂，还请后续车辆注意提前变道行驶。接下来是在中部内陆高速公路金川至利州方向张岩隧道里的一车道上面之前发生的追尾事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常不过受事故余波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段还请各位处处朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于梅雨梅风季节向北移动的关系全国各地天气阴 降雨将从南海岸开始，到白天将会逐渐扩散至全国。今年的第七号台风派比安将于七月二号靠近南海岸，济州岛和全罗道等地将有可能受其影响，遭遇强风和暴雨。还请各位听众朋友们提前做好防范准备。来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨，阴有阵雨，最低气温二十二度；明天白天，阴有小雨，最高气温二十八度。
0: 好的以上就是这时段的道路和天气信息我们稍后再见好的欢迎回来一周体谈带您了解一周体谈的主要资讯马上联系特邀嘉宾沈寒哲寒哲你好
3: 主持人好，大家好，非常高兴和您一起来了解本周韩国体坛方面的主要资讯。那今天的第一条消息当然是要关注一下韩国队在本届世界杯上的精彩表现。嗯，是这样的，这一周我想很多这个喜欢韩国队的这个球迷朋友们应该是非常兴奋的，因为韩国队战胜了这个非法这个排名第一的这个德国队。嗯，二零一八年的这个世界杯的一场小组的这个生死战，二十七日在这个加山体育场上演。德国队是以0比2不敌这个韩国队，无缘16强。韩国队的这个金英权和这个孙兴民在补时阶段的这个完美绝杀，将捍卫了这个韩国队的这个尊严。而本届世界杯呢，德国队也是比较慢热的。小组赛首战，墨西哥队就是以0比1告负。呃，决战最后时刻呢，续命是以2比1险胜了这个瑞典队。本场赛前呢，韩国和这个德国队都有这个晋级的可能。两队此前曾在两次这个世界杯上交锋过。
0: 都是这个德国队呃胜取得了胜利，这一次也是韩国队第一次战胜了这个德国队。嗯，其实之前的话，在平价战上，也就是热身赛上的话，韩国队是战胜过德国队的，但是在世界杯的赛场上的话，这一次绝对是第一次。在进行比赛之前的时候，各方也都是有猜测啊，说韩国队战胜德国队的概率是非常低的，大概只有百分之一，那这个差距可以说是非常大。
3: 嗯是这样的整体实际上的差距呢让比赛这个开场不久就变成了这个半场的这个攻防战嗯但是韩国队呢这场比赛呢后防线可以说是表现的非常出色有这个在广州恒大的这个金英权嗯率领的这支后防线可以说是呃高低接挡吧挡住了这个德国队一次一次又一次进攻而且在这个下半场这个金英权又一一记绝杀首先打进了这个德国队的进球虽然这个进球呢很戏剧性呢是用这个 v c r 最后判断的进球但是也是非常令人兴奋的所以说在整体实际上虽然韩国队在弱的情况下韩国队依然是依靠着是这个坚强的意志和这个顽强的作风最后战胜了这个强大的德国队嗯是的
0: 那当然,我们也看到这个有很多的评价,就是说德国队这次的比赛啊,当然说跟整体的实力,包括球员的状态是有一定关联的。但这个战绩的话,可以说是德国队有史以来在世界杯史上最差的,不知道这是不是真的?嗯,是这样的。这个战绩是德国队有史以来最差的,无论从他们的状态呀,和球员的在场上的表现和他们的一些。
3: 组织核心力啊看得出来德国队都不是最好的状态,而且我觉得从这个韩国队跟德国队这场比赛上来看,包括主教练也在内,所以说这支球队整体都不在一个呃呃世界杯冠军球队的这个样子是尚无存,所以说我觉得还是德国队需要改进的地方太多了。
0: 嗯是的没错那同时我们也了解到在今天下午的时候太极虎们也是带着荣耀回到了韩国那当然我们也希望他们接下来的话能够在其他的比赛当中再接再厉这条了解到这儿再来看一下今天的下一条消息好下一条消息我们再说说这个邻居日本队
3: 日本队是已经晋级了这个16强 呃世界杯小组赛已经全部结束在这个亚足联的旗下的五支参赛球队中只有这个亚洲的唯一一支日本队晋级了这个十六强的资格但是韩国的这个足协的一些名宿在接受采访时却表示虽然日本队晋级了但是表现的不是非常好而韩国队则是光荣的出局韩国与日本都是这个亚洲的竞旅大家也知道两队多次获得这个世界杯参赛的机会由于是这个东亚球队因此两队经常是在一起比较所以说这次比赛日本队和 日本队的这场比赛我也呃当时看了这个转播虽然下半场踢的是呃不是很好吧可以说是有一些放松但是最终能进入1 6强我觉得还是呃给我们亚洲争了一点光
0: 是的没错当然我们也看到韩国的有一位前国脚也表示这个日本队这次出现的话还是有一些丑陋的因为毕竟到了后半场的时候已经出现有球员在散步似的踢这场比赛是吧那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息嗯下一条消息今年的这个世界杯可以说是这个戏剧性是结果是非常的多除了德国队呢还有哪些队是意外的这个被淘汰了呢是的。
3: 三十六年首次非洲的这个五支球队小组赛全军覆没，这也是非洲大陆的一个最大的悲剧了吧。二零一八年世界杯这个H组的最后一轮小组赛，塞内加尔是零比一负于了这个哥伦比亚。最终塞内加尔队是一胜一平一负，但因黄牌数更多，只能排在小组第三，最终无缘这个十六强。这个本届世界杯上也宣布了五支非洲球队。
0: 全部未能小组出现这也是一九八二年来的这个第一次,所以说我们也是同情一下这个非洲兄弟吧嗯是的,但是不管怎么样的话非洲的话应该说还是有一些非常就是有实力的球队,但是也没有能够挺进十六强让人也也是觉得又意外而且呢又遗憾,那我们来看一下有哪些球队是意外晋级了,呃意外晋级的比如说嗯现在来讲晋级的球队有这些。
3: 呃，像16强的对阵，比如说法国对阿根廷，呃，造成了这个死亡的半区，西班牙呃能否进决赛呢？ 2 0 1 8年的这个俄罗斯这杯结束了小组赛所有的比赛在八支种子球队中卫冕冠军德国波兰都未能出现德国是被淘汰的呃而日本不仅是唯一一支出现的亚洲球队还是唯一一支出现的第四档的球队所以说本届呃世界杯非洲是应该是最大的输家在小组赛上这个非洲也是全军覆没了而这个1 6强的对阵趋势是上半区是这样的 乌拉圭队对阵这个葡萄牙队，法国队对阵阿根廷队，巴西将迎战这个墨西哥队，比利时将迎战我们亚洲兄弟日本队。而在这个下半区呢，这个欧洲老牌强队西班牙队将对阵这个东道主俄罗斯队，而克罗地亚队呢将对阵丹麦队，呃，瑞典队将对阵这个瑞士队，而这个哥伦比亚队呢将对阵呃另外一支球队。所以说，呃，我觉得这个世界杯的。
0: 呃，十六强之后呢，还是看点蛮多的。嗯，是的，其实也能看到这次的话，北欧的一些球队留下来的还是不少的。那接下来这比赛的话，有哪几场，或者说就是特别值得大家去关注呢？呃，我觉得下半区有人关注的比赛应该比较多，特别是这个西班牙对这个东道主俄罗斯，还有这个英格兰对这个哥伦比亚。
3: 呃我觉得俄罗斯虽然这个实力属于欧洲的二流吧但是是东道主嗯这些因为东道主的种种因素是嗯不容小视的如果说俄罗斯队能晋级的话那呃又是这个世界杯史上来又是说给俄罗斯队创造了一个奇迹嗯而这个英格兰队呢虽然这个联赛表现得非常出色但是从历届的世界杯来看呢呃并不是表现得很 好， 所以但这一次 呢， 我觉得英格兰队应该到了这个呃可以出成绩的时候了。就算是用这个概率论来 算， 也是英格兰队应该这一次会有希望的。
0: 是的，那接下来十六强的这些对抗的话，将会从七月份的时候正式打响，届时到七月中旬就中旬的时候就能够决出最终的赢家了。那我们来看一下这次世界杯，他打造出了哪些新英雄吧？嗯，远的不说吧，我们来说一下最近的就是这个韩国的这个孙球啊。嗯，有消息说这个2018年世界杯的这个韩国队对墨西哥的比赛中打入了这个梦幻球的这个孙兴民。
3: 呃现在是英超的豪门曼联队对他感到了极大的兴趣呃孙兴民的这个转会费最少为这个7 0 0 0万欧元约合这个9 1 3亿韩元所以说接下来这个孙兴民的这个去留而这个世界杯结束后他到底是不是要从托特大姆转会到曼联我觉得这个还是需要待定但是呃不得否认的是孙兴民已经通过世界杯完全的证明了自己的价值和自己的身价也让世界看到了这一名韩国球王的这个
0: 真实的实力，嗯，是的，没错。这届世界杯也是让更多的韩国球迷更加喜爱孙兴民了。当然，对于他来讲，可能接下来还有一个问题需要面对，就是服兵役的问题。当然，我们也看到有很多的粉丝朋友表示，这个希望带他去服兵役。当然，这个是否能够成型不说，这份爱，相信孙兴民是应该能感受的。非常感谢韩哲，我们下期再见。好，谢谢大家。半点过后，马上回来。